0: Estás escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bueno Laura, buenas tardes, tenemos, te tenemos nuevamente por aquí, ya te conocen muchas personas de las que hoy están conectadas. Y para las que no, ya sabéis que podéis encontrar otros vídeos suyos, otros directos en Instagram TV, que los estamos guardando todos ahí. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar las crisis de pareja. Creo que además, ahora que se acerca el verano o el buen tiempo, que yo no sé por qué, pero cada vez que llega el verano con muchas rupturas de pareja, creo que es un buen momento para poder hablar del tema.
1: <risa> bueno, pues sí, esto que dices de que cada vez que llega el verano... Hay más rupturas de pareja. Tiene mucho que ver con el tema de las crisis y los cambios, ¿no? O sea, en el claro. momento en el, que, en el que en nuestra vida salimos por lo que sea de la rutina o, o hay algo como que nos obliga a, a cambiar de dirección, ahí es cuando aparece un poco esa decisión que normalmente no tenemos tanto en la cabeza, ¿no? De si dejar o no una relación.
0: Claro. Um, ¿Qué te parece si empezamos entendiendo un poco qué se entiende como una crisis de pareja? Porque hay veces que muchas personas nos dicen, bueno, es que he discutido con mi pareja, estoy en una crisis de pareja.
1: Pues mira, una crisis de pareja es eh, principalmente un cambio, una desregulación o un desequilibrio en el vínculo que, que hemos establecido, ¿no? Muchas veces, de hecho, asociamos la palabra crisis a algo negativo y no tiene por qué ser necesariamente. De hecho las crisis ocurren en todo tipo de relaciones y, y en las parejas las crisis sirven para para que la re relación pueda evolucionar o avanzar es decir cuando aparece una crisis es que las cosas que antes funcionaban las dinámicas que antes funcionaban de repente ya no están funcionando porque la relación necesita avanzar hacia una dirección qué ocurre que muchas veces eso se, se hace de forma natural porque porque ambas personas avanzan en la misma dirección y quieren dar pasos en la misma dirección, y otras muchas veces, pues ahí surge un pequeño problema en el que estamos en un mismo punto, de repente eh, tenemos que ir hacia otro y uno de los dos miembros no quiere o hacia puntos o direcciones diferentes, ¿no?
0: Claro. El motivo general, eh, ya sabéis que estamos hablando en términos generales, que al final cada pareja, cada persona es un mundo. Sí. El motivo general por el que... ¿Se suelen encontrar las parejas que te sueles encontrar en terapia? ¿Cuál suele ser?
1: Pues bueno, yo los distingo en dos eh, grupos, ¿vale? ¿vale? El primero es eh, las crisis que tienen que ver, partiendo de la base de que una relación tiene que ser siempre simétrica, es decir, tiene que haber más o menos una mirada hacia el futuro parecida, una compatibilidad en los estilos de vida, en los eh, hábitos, eh, una reciprocidad en el dar y recibir... Que, una, que uno de ellos, si uno es muy cariñoso, el otro no sea demasiado frío, dentro de que tiene que haber una simetría, hay crisis que ocurren cuando uno de estos factores deja de ser simétrico y entonces de repente pues uno, uno de repente empieza a salir un montón de fiesta, eh, la otra quiere hacer planes más tranquilos y, y estoy poniendo un ejemplo muy tonto pero para que se entienda, eh, no. de a lo mejor un estilo de vida que antes se compartía, de repente no se comparte, o una forma de pensar, o, o uno, una serie de valores. Luego están las crisis eh, por simplemente pasos en la relación que, que son naturales, como por ejemplo, el estamos conociéndonos y de repente la historia se formaliza. El momento de conocer a las familias, el momento de irse a vivir juntos, de decidir tener un hijo. Esas son lo que yo llamo las crisis propias de todas las relaciones, que tienen que ver con, con el avance en sí. Esas crisis no es que sean más fáciles de superar, pero sí que están como más estereotipadas y hay unas pautas más fijas o determinadas para ese, ese tipo de pasos. Del primer grupo que hablaba, de esas crisis que tienen más que ver con cambios en la forma de entender la vida eh, o forma de vivirla, ahí sí que puede ser más complicado porque surgen en cualquier momento y requieren de mucha comunicación y, y mucho, mucha capacidad de ceder tanto por una parte como, para, como por la del otro para llegar a un acuerdo.
0: Vale, algo que acabas de comentar y que además me parece bastante curioso, supongo que será porque estoy llegando a los 30 y todo mi alrededor está un poco en, esa, en ese momento, pero además es que me parece curioso porque decías, bueno, eh, los que están en la segunda fase, digamos, las personas que se conocen, que, que quizás se van a vivir juntos, que tienen hijos, pero sí que es cierto que hay muchas parejas que igual llevan 10 años de relación y de repente llega el momento de tener hijos, 10 años o, o los años que sean, pero llevan bastante tiempo, llega el momento de tener hijos y de repente uno dice, no, no, si es que yo no quiero. Claro, eh, mi pregunta es desde fuera, esto no se habla al principio de una relación, que tienes que esperar 10 años o los años que sean para tomar esta decisión.
1: Sí, el problema de este tipo de cosas es que muchas veces se habla un poco a medias tintas, No claramente, porque hablar claramente de, oye, ¿quieres tener hijos o no quieres? Implica una confrontación muy fuerte. Y como muchas veces no quieres esa confrontación, es como que se habla sutilmente, ¿no? Una, una persona deja caer, ay, a mí me gustaría tener hijos. Pues la otra dice, bueno, a mí si no tenemos, me daría igual. Y se habla tan sutil que cuando llega el momento de la verdad, de la surge la confrontación, pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Esto claro. ocurre y luego también la otra cosa que ocurre es que muchas veces es como que no tenemos muy claro lo que queremos de aquí a cinco años como proyecto y es como, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, llega el momento como tal, y es como cuando te ves tomando la decisión, que muchas veces como es muy difícil tomar una decisión de aquí a de cinco años, cuando no sabes si en cinco años vas a querer o no, entonces te tienes que esperar a llegar. O sea, sí que hay gente que tiene la capacidad de planificarse su vida como teniendo las ideas muy claras. El problema es la gente que tiene en ese aspecto cierta ambigüedad. Es como sí, pero no tiene por qué. Podría ser feliz con hijos, podría ser feliz sin hijos. Y luego te encuentras con que han pasado cinco años y estás ahí, pringao. <ríe> y dices, ¿y ahora qué, no?
0: claro. ¿Cuánto tiempo puede durar una crisis de pareja?
1: Yo creo que el tiempo en sí eh, no existe, una, no, no hay un tiempo estipulado para, para solucionar una crisis. Creo que sí que tiene que ver con la capacidad de, de introspectiva de cada uno, de darse cuenta un poco de qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que... Eh, está ocurriendo, hay gente que mmm, tiene tendencia a mirar para otro lado, a que las cosas se solucionen por sí solas, a, a bueno, no pasará, ya, no, o sea, ya se pasará, y hay gente, sin embargo, que en cuanto nota algo raro necesita como hablarlo e indagar, ¿no? Entonces, depende mucho de la capacidad perspectiva de cada miembro, de la capacidad que tengan de comunicar, de, 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 de expresar cada uno cómo se siente, y de la capacidad de tomar, de, de, de tomar decisiones u opciones ante esa crisis. O sea, yo Exacto. sí que creo que, que no hay que hablar todo, todo, todo tanto, ni tampoco hay que hacer como si las cosas no se fuesen a solucionar, o sea, se fuesen a solucionar solas. Sí que hay crisis que muchas veces eh, se solucionan por, porque te, aprend, te aprendes a adaptar a la nueva situación, como cuando empiezas a vivir con una persona, eso es una crisis. Lo que pasa es que muchas veces ni te das cuenta de que has vivido una crisis porque os habéis aprendido a adaptar a esa nueva situación y no ha hecho falta ni hablarlo. Luego están las crisis de los problemas irresolubles, como tú quieres tener hijos, yo no quiero tener hijos, ¿aquí qué hacemos? Y ahí es cuando entra mucho, tiene mucho que ver la capacidad comunicativa de cada uno y de, y de afrontar los conflictos.
0: Bueno, y es que en, el, en este último caso, en el caso de los hijos, creo que al final la solución es, bueno, o, o sí o no en otros casos a veces es un poco más neutro e incluso pueden llegar a ladrarse las crisis por, por no hablar, pero en el caso de tener hijos depende de la edad que tengas o lo tienes o no lo tienes
1: Claro, pero es que en el caso de los hijos eh, hay gente que tiene muy, 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 muy claro que quiere tener hijos, gente que tiene muy claro que no, y luego está la gente que, que no quiere tener hijos a cualquier, a cualquier precio, que es podría tener hijos, pero si no los tengo también puedo estar bien y en esa ah. antigüedad en ese término medio es cuando, igual que poner un poco en la balanza y decir, oye, no es que esté renunciando a tener hijos, es que simplemente estás contemplando que a lo mejor no necesitas tener hijos aunque te gustaría y, y eliges tu relación. Y eso está bien o no está yeah. bien elegirla. Es decir, no sé si me he explicado.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Laura, eh, si nosotros detectamos que estamos pasando por una crisis de pareja, ¿Qué pautas nos puedes dar para, para aquellas personas que se encuentran en la situación y poder resolver un poco esta, esto que están viviendo?
1: Bueno, eh, venía un poco a colación de lo que hablaba antes, ¿no? De la capacidad de afrontar los conflictos, la comunicación. Eh, pero previamente a eso, yo haría como un ejercicio un poco eh, introspectivo de ver ¿Vale? cómo me siento en mi relación. Es decir, muchas veces... Eh, Muchas veces nos empeñamos ¿no? en continuar una relación por costumbre o porque sí o porque ya hemos invertido mucho tiempo en esta relación. ¿no? Y a lo mejor ni siquiera ya estamos bien. Hay otras veces que hay muchos problemas y sin embargo seguimos teniendo mucha ilusión, muchas ganas y muchas fuerzas. Pues hacer un poco esa introspección de eh, dónde estoy yo ahora mismo con respecto a mi relación. Sigo teniendo ilusión, sigo teniendo ganas, eh, sigo queriendo o creyendo en un futuro con esta persona. O sin embargo, es como ya no lo, ni lo aguanto y me cae mal y estamos todo el día discutiendo y es como ya por inercia estamos juntos, ¿no? Entonces, el desde dónde quieres afrontar este problema, eh, para mí es un paso muy importante porque cambia mucho. Y luego un ejercicio bastante bueno uh -huh. es eh, intentar ver tu relación como si, la, como si lo vieses en una película. Es decir, como si pudieses hacer un resumen de una película y lo que está ocurriendo ahora. ¿Eso en qué ayuda? En ver con perspectiva y con distancia cuál es el problema real. Porque muchas veces cuando estás dentro solamente estás viendo como tu parte del problema, ¿no? Y no estás viendo la globalidad. Al hacer ese ejercicio te permite ver cuál es realmente el, el problema que, está, que estamos viviendo. O si sea, es una crisis de, de toma de decisiones, una crisis de, a, a la hora de afrontar eh, la inseguridad, los celos... Eh, es que pueden ser muchos motivos. Y luego, claro. una vez tú has hecho ese ejercicio de saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en vuestra relación, el aprender a expresar tus necesidades, no desde ese, desde el juicio, desde el reproche, desde el tú más y tú más, sino desde el, me pasa esto y yo necesito, me gustaría que ocurriese esto. Y también el saber escuchar al otro, ¿no? Te pasa esto y te gustaría que ocurriese esto otro, ¿no? Y ver si desde ahí se puede llegar a algún tipo de acuerdo. En ese acuerdo, por supuesto, pues hay que tener en cuenta que ni, ni se trata de llevarte a mi terreno ni de que yo vaya al tuyo. Es vamos a construir un puente donde podamos estar en un término medio entre tú y yo. Y ahí voy a perder cosas que a mí me gustarían y voy a llevarme conmigo las que son fundamentales. Y tú lo mismo.
0: Vale. <risa> Um, ¿En qué momento pasamos entonces de decir, vale, eh, voy a luchar por superar la relación a voy a terminarla?
1: Yo creo que eso tiene mucho que ver con el, el ver cómo estamos nosotros con, con nosotros mismos. Es decir, cómo, cómo, cómo me está afectando a mi autoestima esta relación, cómo me está afectando a mi entorno, a, a mi vida social, a mis ganas de... O sea, a todo el aspecto individual que no tiene que ver con el mundo de la pareja. Y decir, claro. bueno, a lo mejor esta relación, que, a, que para mí es muy importante, que quiero mucho a esta persona, que es, es todo para mí, al final estoy sintiendo que me está haciendo más mal que bien, ¿no? Y, y sobre todo el, lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado, he luchado, luchado, ¿y dónde está el límite? ¿Hasta cuándo? También creo que es importante no forzarse a uno mismo, es decir, muchas veces es como. No, pues eh, una presión muy grande por, bueno ya, eh, estamos en mayo, pues en septiembre como no haya habido ningún cambio, lo dejo. Y lo intentamos hacer mucho desde la cabeza y las emociones llevan un proceso más lento. Entonces tampoco hay que caer en esa presión excesiva de tomar una decisión. Esto es un proceso, yo siempre digo que una ruptura no empieza el día en el que se deja, una ruptura empieza mucho antes. Pero para llegar a ese día de abandonar la relación tiene que haber un proceso, un proceso previo de, 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 de analizar mucho cómo estamos. Cómo estamos en el día a día. Eh, nos viene muy bien escribir un pequeño diario con lo que nos ha hecho y, y, y al cabo de dos meses revisarlo. revisar Pues, es, pues mira, eh, en la tónica general me estoy sintiendo muy bien aquí. O en la tónica general estoy fatal y ni me, ni me estaba dando cuenta. no claro. Y seguramente lo que suele ocurrir es eh, cuando tenemos esa indecisión de cómo saber si seguir luchando o, o, o si sí, abandonarlo, es que estamos como en una cuerda floja en un limbo que no sabemos muy bien ¿no? si ir para adelante o para atrás. Y yo creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de confianza, de decir, mira, pues a lo mejor no depende tanto de mí decidirlo de cabeza, sino simplemente eh, es, eh, esperar y aceptar mi momento, que estoy aquí en este limbo, y seguramente llega un día en el que la cabeza me haga clic y diga ya hasta aquí ya he llegado a mi tope o que o que simplemente diga no es que las cosas se han sabido resolver pero me he dado la oportunidad de simplemente confiar pero para ese confiar necesitamos dejar un poquito eh, la obsesión eh, la cabeza de todo el rato venga decide decide porque eso no nos permite tener el espacio para realmente vivir eh, si estamos bien o no en esa relación
0: pues sí, hace un rato estaba, estaba, estaba cotilleando un poco las historias que habías ido subiendo durante el día de hoy Y <risa> he estado viendo que habías lanzado como una caja de preguntas y habías compartido bastantes películas eh, En este caso románticas, un poco sobre el tema que íbamos a tratar Y la verdad es que me ha parecido curioso, un poco leyendo las respuestas, las películas, cómo las analizabas. Os animo a los que estáis hoy aquí a, a dirigiros de Laura y verlo, porque la verdad es que es bastante interesante porque la mayoría de películas me daba un poco la sensación de, vale, nos han vendido tanto el romanticismo que hemos perdido la realidad de lo que es una relación.
1: Totalmente. Y sobre todo porque es que nos han vendido una idea del romanticismo que se sobrepone el amor a los miembros de la pareja. Es decir, el amor está por encima de mi persona, que es completamente invertido. No, es imposible que pueda existir un amor bonito entre ambas personas si primero esas personas no están bien. O sea, claro. yo como terapeuta de pareja, siempre a las, a las parejas que vienen a mi, a mi consulta, y además me considero bastante honesta, siempre digo lo mismo. Yo no salvo relaciones eh, a cualquier precio. Es decir, lo primero que, tiene, que tengo que ver es que esa relación es buena para, eso, para, para esas dos personas de forma individual. Y en el caso de que no sea buena, eh, pues la relación no tiene sentido o sea, y, y el problema de las películas es que el amor va por encima de las personas que lo componen y como le hablaba ¿no? Del, el libro, de la película de The Notebook, que al final es como, eh, como la idea de vender un, un acoso como algo romántico o sea no, no, o sea no es bonito que una persona te esté escribiendo cartas un año entero sin respuesta no es romántico <risa> es que al final no estás sabiendo aceptar ese no y no estás sabiendo reconstruir tu vida independientemente de, de, de otra persona.
0: ¿no? Bueno, es que de hecho si nos pusiéramos a analizar tanto películas como series que estamos acostumbrados a ver y que vemos normales y que de hecho pueden ser nuestras favoritas, nos daríamos cuenta de que la mayoría de relaciones que aparecen, para empezar, la mayoría son súper pocos sanas. Y después que hay otras cosas que actualmente eh, nos paramos a pensar y, y no son muy normales.
1: No, claro, y, y el problema de todo eso es que al final nosotros hemos crecido con ese tipo de películas y de libros y claro, y es como, ay, ojalá pudiese vivir un amor así y dices, ostras, ¿de verdad quieres vivir un amor con una persona que eh, esté obsesionada por ti? O como el caso de Crepúsculo que te persiga por <risa> un tema de protección eh, o sea, por un rollo de protección y, y que no, no te deje salir ni a la, ni a la puerta de tu casa o sea, yo misma, yo, yo me acuerdo con 14 años eh, oh, pensando ojalá, ojalá pudiese vivir en ¿no? <risa> y dices, pues, que, que peligroso porque realmente eso es lo que, lo, que, lo que ocurre muchas veces que nos creemos cosas sí. que no tienen nada que ver
0: Sí, de hecho ahora estaba leyendo que también había un usuario que mencionaba las películas Disney, y es que las películas Disney son bastante maciestas, además.
1: Bueno, es que da mucho miedo el tema de, de quedarse dormida y que solo te despiertes a, a costa de, a, de un beso, ¿no? De un príncipe. Es decir, otra vez más necesito algo de ti para eh, poder completar mi vida o construir mi vida. Claro, es que ese es el mensaje inconsciente. O, otra, otra frase que me gusta mucho, que es como aparentemente muy romántica y muy bonita, la de eh, mi vida consiste en, en hacerte feliz. O sea, de verdad tu vida consiste en dedicarse a la otra persona, en, hacer, en, en hacerle feliz a otra persona, porque está genial que, que, os pode, que podáis compartir una vida en la que ambos seáis felices, pero la vida de nadie debe de... O sea, es una carga muy grande, para el que, a, a que le digan eso de claro, o sea, estás dedicando mi vida tu vida a mí y por otro lado, ¿qué pasa con tu vida? ¿Por qué no dedicas tu vida a hacerte feliz a ti? Y yo te acompaño en el camino
0: Pues sí Bueno, es que también, al final se ha dicho que te están vendiendo de que el amor todo lo puede y hay veces que, bueno, sí que, que, que el amor no es suficiente, ¿no?
1: Sí, es, los típicos, ¿no? También de la media naranja o sea, al final todo se resume un poco a estamos incompletos, necesitamos a otra persona para, para eh, estar bien y nuestra felicidad depende de lo que haga o no haga otra persona. Y mientras claro. me quedo esperando a ver si eh, esa persona decide llegar, yo por fin puedo ser feliz.
0: Pues sí. Sí, la verdad es que si, si nos pusiéramos a hablar de la cantidad de películas, de series que vemos constantemente y que al final nos están aportando cosas, o nos están aportando unas creencias que en el fondo no nos muestran la realidad, que tampoco estamos en plan haters de, 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 de burchar, digamos, a, todo, a todas estas películas, porque a todos nos gustan, a pero verdad. tampoco creamos que eso es cierto, porque no es así. Efectivamente.
1: Bueno, sobre todo que bueno que esa es, una, es un tipo de amor y que sí que puede ocurrir pero que ni mucho menos es el más bonito ni más completo sabes lo que yo creo que ocurre que si en una película se reflejase un amor de verdad saludable completo en el que cada en el que fuese enriquecedor para ambos sería un coñazo de película entonces claro bueno,
0: ya lo dije no me yo ni eh, ni me parece que fue de hecho lo, lo dije me parece que fue en otro directo lo recuerdo si fue contigo que hay una serie en HBO que es eh, Love Life que te explica el amor real de una persona y todas las etapas de ese amor. Eh, bueno, yo es una miniserie que me vi en dos días. No es súper interesante, pero está bien porque es real, ¿sabes? Claro.
1: Y otra película de la que quería hablar en mis stories, mira, aprovechando ahora que lo mencionas, sí, claro. es eh, la película de historia de un matrimonio, que está en Netflix es una película uh -huh. un poco larga, un poco lenta, a mí me pareció buenísima, porque es el claro ejemplo de cómo una relación se va deteriorando, pero se va deteriorando desde, desde una relación que es sana, pero simplemente deja de, de funcionar, y no, no hay ni malos, ni, ni culpables, ni, ni nadie, o sea, no hay blancos y negros, es simplemente dos personas eh, con una buena base que se han querido, pues como poco a poco todo eso deja de funcionar y simplemente también es algo normal y, y hay que naturalizarlo. Y no, no siempre el amor tiene que ser para, para toda la vida y eso no implica que, que haya sido un fracaso o que, o que no haya sido amor de verdad. Es que muchas veces claro. el sentido de una relación está en acompañarte en un momento determinado de tu vida y eso es precioso y ojalá pueda evolucionar a más, pero hay otras veces que no y tampoco pasa nada.
0: Claro. Laura, Laura eh, leyendo los comentarios, eh, veía que había personas que nos preguntaban que, qué opinabas acerca de una crisis de pareja, decidir darse un tiempo.
1: ¿De decidirse darse un tiempo?
0: Sí.
1: Bueno, yo soy muy, muy partidaria de los tiempos. ¿Así? Muy partidaria ¿Sí? porque. Eh, y que no se me malinterprete, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y en un trabajo, nosotros nos permitimos tomar unas vacaciones. Nos tomamos vacaciones también de la familia, de los amigos. En una relación de pareja no tienes vacaciones, porque es una relación en la que estás constantemente hablando, hay una interacción constante, es todos los días. Y el hecho de darte un tiempo muchas veces es necesario simplemente para poder ganar perspectiva y tomar distancia y ver realmente cómo estás en esa relación. Es que muchas veces al, al haber ese, ese contacto diario no tienes espacio simplemente para ver cómo estás tú. Es como si te hubieses perdido dentro de la relación. ¿no? Es verdad que yo creo eh, mucho en los tiempos con una fecha de inicio y fecha final. Es decir, el darse un tiempo con la incertidumbre de nos damos un tiempo y hasta que veamos, creo que aparte de generar mucha, mucha ansiedad, sobre todo para la, la parte que no lo ha decidido, eh, lo que al final acaba ocurriendo es que se acaba enquistando porque estuvo no me voy a dar un tiempo hasta que resuelva esto y muchas veces no puedes resolver esto hasta que no vuelvas a, a interactuar con esa persona y a establecer una, eh, la relación ¿no? entonces creo que es importante un tiempo de venga vamos a estar tres semanas sin hablar sin vernos nada vamos a tomar perspectiva distancia y una vez eh, queremos hablar pues a lo mejor decidimos oye, yo creo que nos vendría mejor dos semanas más. O, venga, no, yo creo que ya más o menos tenemos claro qué ocurría, vamos a intentarlo desde esta nueva perspectiva. O, oye, ya no quiero intentarlo, ¿no? Pero a mí me parece súper importante y muy positivo el tema de los tíos.
0: Bueno, me parece interesante porque normalmente se ven como algo negativo y como mm. comentas, no tiene por qué serlo.
1: No, de hecho, mucha, muchas eh, personas son como... No, eh, los tiempos en nuestra relación no o estamos o no estamos y para mí eso es como no te estás dando la oportunidad de a lo mejor el, el poder ganar un poquito de, de perspectiva y de, de ver realmente qué es lo que está ocurriendo y de generar nuevas opciones. Es que muchas veces que cuando estamos ahí tan, tan, tan metidos nos bloqueamos y, y necesitamos como por así decirlo oxigenar y se oxigena con distancia y con espacio tanto para ver lo que realmente es valioso de la relación, como lo que realmente nos está haciendo mucho daño. Claro. Pues
0: Laura, como siempre, te agradezco haber dedicado estos minutos con nosotros y ya sabes que tienes las puertas abiertas siempre que quieras a este espacio para poder hablar de nuevos temas con, con los usuarios. Bueno, pues muchísimas gracias. Para
1: mí también es un placer, ya lo sabes. Que lo disfruto un montón y que espero que hagamos
0: próximamente otro. ¡Ja, <risa> y tanto que pases una feliz tarde esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. además puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. nos vemos en el siguiente podcast